0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode 4 de cette série dédiée aux femmes et aux mobilités. Dans cet épisode, comme dans le prochain, nous passons du côté des travailleuses. Le secteur des transports est traditionnellement très masculin, mais il s'est beaucoup féminisé ces dernières décennies. Alors qu'est-ce que ça a fait de travailler en tant que femme dans les transports en 2023 Pour le savoir, nous avons d'abord rencontré des femmes sur le terrain.
1: Anaïs Karenakis, coordinatrice opérationnelle au sein du dépôt Audibert du réseau TCL, donc Transport en commun lyonnais.
2: Je m'appelle Hélène, je suis conductrice au TCL depuis 12 ans bientôt. J'ai commencé par le bus et je suis maintenant conductrice au tram depuis 2015.
3: Moi je m'appelle Diane, je travaille sur la ligne D, je suis rattachée au site de corbeil et je suis conductrice de train.
4: Bonjour, je suis Zaya. je suis chef de, de bord TGV
0: Inouï. Anna, Estiane, Hélène et Zaya travaillent toutes dans le transport de voyageurs, dans lequel plus des deux tiers des employés sont des hommes. Nous leur avons donc d'abord demandé s'il y avait beaucoup de femmes dans leur environnement de travail.
2: Pas assez, peut-être euh, 10 pour, euh, pour, euh, pour 50 hommes et encore, on n'est pas assez en fait. On, a, on est un peu plus qu'avant, qu'il y a 10 ans auparavant, mais il y en a moins qu'encore.
3: Euh, beaucoup, c'est un bien
2: grand mot. Il euh, y en a quelques-unes. Dans la fonction déléguée sûreté,
3: il bah, y a beaucoup de, de femmes euh, qui tiennent ce poste au niveau des grandes gares parisiennes, gares de province également. Vous écoutez Myriam, que nous avons déjà entendue dans l'épisode 2,
0: et qui travaille à la sécurité dans la gare Saint-Lazare.
3: On est loin de l'équilibre. Hein. J'ai, euh, pour vous dire, 7 femmes agents de sécurité sur 70 messieurs. Euh, donc on est loin en sécurité privée d'une parité homme femme au niveau de l'effectif de la conduite,
1: sur 360 conducteurs, on doit être aux alentours d'une quarantaine de femmes. Concernant le site de maintenance, il me semble qu'il y a une femme en poste en tant que mécanicienne.
4: Là, sur TGV, on est autant de femmes que d'hommes. Au niveau des agents d'accompagnement, on est le même nombre. Je suis rentrée il y a 25 ans. Non, on comptait les femmes sur, allez, sur les demain, Mais aujourd'hui, je dirais même que des fois, il y a plus de femmes que d'hommes sur certains postes. En fait, c'est très inégal selon le corps de métier.
0: Comme l'a dit Zaya, les femmes sont désormais très présentes dans le personnel à bord et elles sont aussi nombreuses dans la vente et l'administration. En revanche, les hommes sont encore majoritaires parmi les conducteurs et ultra majoritaires dans les métiers techniques comme ceux de la maintenance. Donc même si ça avance de manière inégale, la féminisation du secteur est toujours en marche. Ça, ça se
3: démocratise gentiment, on va dire.
0: Dans les recrutements qu'on a pu voir ces derniers temps, on voit qu'il y a plus en plus de femmes aussi qui osent donc c'est très bien, je les encourage. Travailler dans un environnement masculin et souvent à des tâches qui étaient stéréotypiquement associées aux hommes comme la conduite, est-ce que ça se ressent encore en 2023
2: Pas du tout. J'étais bien intégré, euh, je ne suis pas quelqu'un qui me laisse faire aussi, mais euh, j'étais bien intégré et mes collègues ont été très, très sympas aussi.
4: Alors, en commençant mon métier, les trois premières années, j'étais agent seul. Je n'ai pas trop vu de différence entre moi et mes collègues. Le choc a été lorsque j'ai intégré une équipe de contrôle banlieue où j'étais la seule femme avec 17 hommes. Là, c'était conflictuel parce qu'en fait, les hommes refusaient de travailler. C'était que du contrôle. Ils avaient peur de se mettre en danger, le fait de travailler avec une femme que je ne sois pas à la hauteur au niveau sûreté. Eh bien, j'ai réussi à prouver que je l'étais. Et euh, à contrebalancer cette opinion. Et aujourd'hui, quand il me dit « Ah oh oui, non mais Zaya, non mais il n'y a pas de problème. » Ce n'est pas
3: du tout la même approche. Euh, un homme, bon, bah, il a sa place. Et une femme, inconsciemment, euh, moi je sais que je me disais qu'il fallait que je, je prouve euh, que j'avais bien ma place. Alors qu'on ne m'a jamais demandé de prouver. Enfin, tout le monde devait prouver euh, qu'il avait sa place, mais, mais pas par rapport à son identité, en fait. Mais moi, inconsciemment, je me disais « Oui, il faut que je travaille plus pour montrer que... Euh, » J'ai bien ma place, étant donné que c'était un milieu euh, très masculin. On sent qu'on est en minorité. Du coup, on est, euh, moi, je me suis sentie euh, un, peu, un peu chouchoutée. Après, je sais que euh, je suis amie avec euh, des collègues femmes qui sont arrivées bien avant moi et qui n'ont pas du tout eu le, le même parcours et le même ressenti. Mes collègues, elles étaient les pionnières. C'était pas forcément très très bien perçu. C'était un milieu effectivement très très masculin. C'était pas forcément euh, dans la finesse, quoi. En fait, donc c'était un peu un peu graveleux,
4: un peu lourd. Alors les blagues euh, en dessous du pantalon, vous n'avez que ça. Alors moi, je suis d'origine maghrébine, donc j'ai eu aussi les autres. Euh, il faut savoir rebondir. En fait, il ne faut pas rester, euh, il ne faut pas montrer que ça a pu vous blesser, mais au contraire pouvoir exprimer ou rebondir. Moi, j'ai toujours rebondi avec humour. Euh, en, en faisant comprendre à la personne que j'étais très bien compris dans quel sens tu veux aller, mais si tu vas dans ce sens-là, tu vas glisser.
2: <rire> oui, mais bon, il faut prendre ça au second degré, il ne faut pas être susceptible. Moi, bon, Ça ne m'a jamais dérangé, bien au contraire. Pff, on laisse comme ça, voilà, on, on en rigole et puis, euh, puis ça passe très bien.
4: Vous avez un exemple particulier ou vous ne voulez pas euh, Il est un peu vulgaire donc je ne, <rire> je ne le dirai pas. <rire> euh, ben la fois où je suis, arri... je ne dirai pas les termes exacts, mais une fois que je suis arrivé euh, sur mon premier poste en groupe de contrôle, ils ont attendu que la responsable s'en aille et puis l'un d'entre eux s'est levé et il m'a dit bon ben c'est à quelle heure que j'ai le droit à une petite gâterie Donc je suis devenue, je suppose tout rouge et je me suis dit euh, si je réponds pas, je vais subir. Donc, euh, j'ai pris sur moi, je lui ai dit, mais je vais, je vais aller sur leur terrain. Et je lui ai dit, mais il faudrait déjà que tu aies quelque chose dans le pantalon pour qu'on puisse passer à autre chose. Alors, du coup, tous les autres ont rigolé. Puis, ils m'ont plus jamais embêtée parce qu'ils se sont dit, oula, <rire> elle a dû répondre, puis elle va nous ridiculiser, donc c'est mort. Que ce soit homme ou femme, ou euh, étranger, pas étranger, enfin, d'origine étrangère ou pas, on se doit avoir un respect vis-à-vis -vis les uns des autres.
0: Et vous avez remarqué une différence, le euh, oh, oui, oui. fait que vous êtes d'origine étrangère
4: hum, C'est-à-dire
0: que vous dites, ça fait deux fois que vous mentionnez... Euh, je ne suis
4: pas typée et euh, je vais vous donner un exemple. La première fois que je suis arrivée sur TGV, euh, j'ai mis mon vrai prénom sur mon badge et un collègue m'a interpellé en me disant « Mais pourquoi tu as mis ce prénom ?» <rire> Je vois pas pourquoi. Euh, je veux dire, j'assume totalement ce que je suis et euh, d'où je viens. Euh, Une fois, j'étais rentrée en réserve et je rentre dans le local. Il me dit « Ouais, ça va la bouilloule ?» Non, euh, je crois pas. Là. Ça ne va pas le faire, là. <rire> aujourd'hui non, aujourd'hui on n'entend plus ce genre de propos aujourd'hui on a plein d'actions qui sont mises en place au niveau de la SNCF justement pour ce harcèlement, pour euh, toutes les blagues un petit peu sexistes qui peuvent exister on est en progression parce que je n'entends plus ce genre de dialogue que j'ai pu entendre il y a 20 ans là où il y a une plus grande mixité la situation s'est donc
0: améliorée au niveau de l'ambiance masculiniste et du harcèlement sexiste, et les femmes semblent aujourd'hui avoir beaucoup moins de mal à intégrer ce milieu. Cependant, ces propos, souvent dits sous forme de blagues, n'ont bien sûr pas totalement disparu. En 2021, le monde a ainsi donné la parole à des femmes travaillant à la RATP, qui décrivaient le même type de harcèlement sexuel qu'avec Usaya, à base de blagues graveleuses, mais pouvant aller dans leur cas jusqu'à l'agression sexuelle. Malgré une politique de tolérance zéro affichée, les femmes n'osent toujours pas parler par peur des représailles de leurs collègues et parce que les harceleurs ne sont pas toujours sanctionnés. Comme dans d'autres milieux, il y a donc encore de la marge pour assurer l'inclusion et la protection des femmes sur leur lieu de travail. Même si, comme en témoignent Diane et Zaya, il est certain qu'il y a eu de grandes évolutions dans les mentalités, à la fois chez les collègues masculins et dans les entreprises. Trafic L'une des spécificités du fait de travailler comme conductrice ou chef de bord, c'est les horaires de travail. Comme leurs collègues masculins, bien sûr, elles ont des horaires qui peuvent commencer très tôt le matin, vers 4 ou 5 heures, ou finir très tard dans la nuit, jusqu'à 2 heures du matin. Elles travaillent aussi les week-ends et les jours fériés, et pour certaines, peuvent avoir des découchés, c'est-à-dire partir sur plusieurs jours.
2: Alors La première année, oui, c'est 48 heures à l'avance, et on est dans un générique, c'est-à-dire qu'on peut faire autant les matins, les après-midi que les nuits, et ensuite on demande un roulement, soit du matin, soit d'après-midi, soit de nuit. Et là on a nos horaires, eh ben, on a déjà tous nos congés euh, prévus déjà dans l'année, et là on a nos horaires pour trois mois.
3: Euh, moi je ne suis pas encore en roulement, donc après si, euh, si effectivement ça ne nous convient pas, rien que sur le plan euh, physiologique, parce qu'il y en a qui sont plus du matin et d'autres plus, euh, plus du soir, euh, on a la possibilité d'échanger entre collègues pour
4: s'arranger et trouver ce qui nous convient le mieux. Il y a deux types, il y a des gens qui sont à la réserve qui eux ont uniquement leur journée de congé et euh, ça c'est un peu plus compliqué je dirais, Enfin moi personnellement ça c'était pas en adéquation avec euh, l'image que j'ai de ma vie de famille mais euh, moi c'est programmé à l'avance.
0: Comme dans beaucoup de métiers avec les horaires décalés, il peut paraître difficile de s'organiser lorsqu'on a une vie de famille, sans compter que les femmes effectuent encore par jour en moyenne une heure et demie de plus de tâches domestiques et d'éducation des enfants que les hommes. Alors est-ce que ces métiers sont organisés de manière à pouvoir facilement les concilier avec une vie de famille Moi je m'en suis sortie,
4: j'ai quatre enfants, donc j'ai réussi, tout le monde peut réussir. C'est une question d'organisation. Je suis sur un roulement où mes journées sont sur 3-6 mois. Ça me laisse le temps de m'adapter, c'est-à-dire que quand mes enfants étaient petits, je, votre nourrice vous pouvez gérer longtemps à l'avance.
2: Eh bien, je pense qu'il y a une adaptation à faire. Et en couple, ils doivent... moi j'ai des collègues qui font les matins et Marie fait les nuits. Euh, une femme seule, euh, ce que j'ai été, bah, moi je l'ai fait après avoir eu mon fils euh, grand. Euh, après les autres, bah, apparemment, ils s'adaptent et euh, on peut encore changer les horaires si on est coincé au fait. Euh,
3: effectivement, il faut une bonne organisation, mais après, je ne pense pas que ce soit plus difficile. Euh, un autre métier, même les bureaux, l'amplitude elle est vraiment très large, beaucoup plus que chez nous, euh, donc ça aussi ça peut, ça peut poser souci. Après, moi, je, avant d'être conductrice, j'avais déjà un rythme atypique, donc pour moi, ça n'a ça pas posé de souci parce que c'est quelque chose euh, à laquelle j'étais déjà habituée. Et vous aimez bien, justement Oui, moi je préfère. Je, je me vois pas euh, enfermée dans un bureau avec des horaires traditionnels, ce serait Compliqué pour moi. Je, je pense que je me sentirais enfermée. Moi, j'aime bien justement euh, les extrêmes matinées parce que je commence par mon travail et une fois que ça c'est terminé, je peux enchaîner sur ma vie euh, plus à la maison, donc avec toutes les tâches domestiques, etc. Ensuite, m'occuper des enfants et tout. Et c'est vrai que ça me laisse quand même euh, une liberté euh, euh, sur le plan personnel. Par contre, c'est vrai que euh, ça apporte aussi de la fatigue. Le fait d'être en décalé, il ne faut pas se le cacher, euh, c'est fatigant les horaires décalés peuvent être très appréciés
0: pour la liberté qu'ils accordent. Comme Diane, beaucoup de personnes aiment commencer très tôt, mais ensuite avoir tout l'après-midi pour soi. Ou au contraire, profiter de sa journée pour commencer à travailler à 17h. Mais cela veut souvent dire avoir un rythme de sommeil décalé, surtout en début de carrière, lorsqu'on peut alterner les horaires de matin, de journée et de soirée dans la même semaine. À la longue, c'est donc un rythme très fatigant pour le corps. Il est donc assez courant de l'apprécier lorsqu'on est jeune, mais de le supporter de moins en moins avec l'âge. C'est un peu ce qu'on constate ici avec Anaïs et Hélène.
1: Les deux premières années, euh, j'étais en horaires décalé puisque j'étais euh, responsable de ligne. Et donc pendant deux ans, j'ai eu les horaires décalés. Il euh, y avait un certain avantage où euh, quand on travaillait du matin, euh, à partir de, de 4h ou de 5h du matin, bon, on avait l'après-midi
0: de libre pour profiter, pour faire un peu de sport. Donc plutôt agréable. Euh, Est-ce que vous avez aimé ou vous aimez encore avoir ces horaires un peu décalés
2: euh, Non, déjà parce que j'y vieillis et... Euh... C'est un peu dur. J'ai eu fait des nuits, des après-midi et des matins, et plus on vieillit, et je pense que plus on a du mal. Et là, moi, j'ai maintenant du matin, je fais de temps en temps les après-midi, et par rapport à ma vie actuelle, ça me bat très bien.
0: On l'entend chez toutes les quatre, les horaires sont une question importante pour l'équilibre de vie. Les horaires décalés et changeants pouvaient être un frein à certaines femmes pour s'engager, comme le disait Hélène qui n'a commencé sa carrière de conductrice qu'une fois son fils autonome. Mais ça peut donc aussi être un levier d'action pour attirer plus de femmes dans ces métiers. C'est ce qu'espère Transdev, comme nous l'explique Alix le cadre.
1: Nous testons actuellement un, un système en fait qui permet donc de ne plus avoir en fait un planning qui arrive du haut et qui s'impose aux au conducteurs, mais qui permet de, de, de prendre en compte leurs leur, leur besoins, leurs contraintes. Euh, C'est un test qui est fait actuellement aux Pays-Bas et ça va être testé prochainement en France. Euh, et donc on espère, euh, on compte beaucoup là-dessus, justement, pour euh, pouvoir euh, convaincre euh, des femmes de venir travailler chez nous.
0: Dans les aménagements, il faut aussi compter ceux pour les femmes enceintes ou ayant des enfants en bas âge.
3: Oui, effectivement, je sais que j'ai des collègues qui ont pu euh, avoir un aménagement et qui ont pu être euh, dans les bureaux euh, afin d'aider, d'être un soutien, afin d'éviter de monter effectivement sur le train ou de marcher beaucoup ou de marcher dans le ballast.
0: Le ballast, c'est cette couche de granulat sur laquelle les traverses ferroviaires sont posées, et qui permet de les stabiliser. Il est donc possible d'avoir des aménagements pour ne pas marcher sur les chemins de fer, ou encore être secoué par le train toute la journée lorsqu'on est enceinte.
4: Oui, alors quand les enfants sont en bas âge, il y a une adaptation en fait, des horaires qui est plus facile. Lorsque mes enfants étaient petits, j'étais en groupe de contrôle, donc j'avais des découchés qui étaient plus près de chez moi, donc j'avais la possibilité de rentrer. Grâce à des
0: arrangements comme ceci, et à travers un environnement de travail plus mixte, il semble tout à fait possible de
3: travailler aujourd'hui dans les transports de manière très sereine. Même s'il reste toujours quelques questions en suspens. Après, parfois, il y a des choses qui restent quand même un peu délicates, comme bah, l'usage des toilettes. Euh, nous, on n'est pas forcément outillés pour euh, faire ça euh, n'importe où. Et ça, je trouve que parfois, ce n'est pas, pas forcément euh, bien entendu. Voilà, sur l'aménagement des, des sillons des trains par exemple, moi je sais que j'en avais parlé avec mon chef, pour qu'on ait plus de temps entre l'arrivée et le départ prochain pour pouvoir se rendre aux toilettes et euh, la réponse qui a été donnée c'est que non c'était pas, pas possible quoi et c'est vrai qu'en 2023 ça fait un peu bizarre d'entendre ça alors que c'est juste pour avoir le temps euh, d'aller aux toilettes Bon, quoi qu'il arrive on le prend puisque c'est très important et que ça peut après nous pousser à, nous faire, à faire des erreurs euh, après, en ligne. Mais du coup, il y a des retards. Donc, euh, c'est un peu... Ça, c'est un peu étrange. Et mine de rien, on calcule quand on boit. Dans le premier épisode de cette série, nous avons vu que beaucoup de femmes craignent des
0: agressions dans les transports en commun. Mais qu'en est-il des femmes qui y travaillent On pense notamment aux
3: conductrices qui sont seules en poste dans leur bus, dans leur tramway ou leur train. Alors, le sentiment d'insécurité, oui, sur des sites qui sont, par exemple, vraiment désertiques, pas éclairés, où il n'y a vraiment personne. Je pense que c'est pas forcément propre au fait que je sois une femme, où là, effectivement, je ne me, euh, me sens pas à l'aise et je ne traîne pas. Euh, après, avec les voyageurs, non. Comme je fais des extrêmes matinées, j'ai beaucoup de gens qui travaillent de nuit ou qui commencent très tôt, et du coup, ils sont pas du tout dans, ce, dans cet état d'esprit d'aller de, chercher les petites bêtes. C'est quand même une population qui est différente, par exemple, que celle du soir, clairement.
2: Les horaires qui me conviennent pas, c'est la nuit. Autant avant, je faisais, les, je faisais les nuits je faisais souvent les matchs qui étaient festifs. Autant maintenant, je, pour moi, je trouve qu'il y a plus de sentiments d'insécurité. Et euh, je ne veux plus faire les nuits. J'ai peur, quoi. courageuse, mais pas téméraire. Quand j'étais au bus, j'ai subi une menace de mort. De là, j'ai changé, euh, vu que je ne faisais pas mon métier pour me faire agacer. Donc j'ai changé de voie et j'ai fait un an de l'alternance bus-tram. Et après, je suis venu qu'au tram. Et c'est vrai que je me sens plus en sécurité au tram parce qu'on a une cabine fermée qu'au bus où c'est ouvert et on n'est on est pas à l'abri. Enfin, moi, je ne me sentais pas à l'abri. Et depuis que je suis au tram, il a pu avoir des incivilités, ou machin, mais on est, on est fermé.
0: Au terme de cet épisode, nous avons eu envie de demander à Zaya, Anaïs, Diane et Hélène si elles aimaient leur métier.
2: J'adore. Voilà, je suis venu au bus parce que je voulais changer de métier et euh, petite reconversion à 45 ans comme quoi c'est pas euh, inaccessible et euh, oui j'adore, j'adore ça.
4: J'adore mon travail sinon euh, j'aurais changé. Je me suis adaptée avec les années de manière à euh, prendre tous les atouts que pouvait me fournir mon travail. Le, le premier c'est qu'on voyage, ensuite c'est le relationnel avec les clients, le service de mettre en place toute la sécurité des voyageurs, euh, les aider, les aider dans, dans leur parcours et dans leur journée. J'adore, c'est hyper enrichissant, parfois
1: difficile, hein, l'opérationnel, ce n'est pas toujours les jours simples, mais euh, la grande richesse de mon travail, c'est que chaque journée est différente, donc on ne sait jamais de quoi le lendemain est fait et c'est ce qui fait que c'est un métier euh, palpitant.
3: Oui, j'aime beaucoup mon travail et tout ce qui m'apporte en termes d'autonomie et de responsabilité. Parce que c'est quand même un poste avec beaucoup, beaucoup de responsabilités et, euh, et c'est vrai que je me sens utile en fait. Ces témoignages ne représentent bien
0: sûr pas toutes les femmes travaillant dans le transport, mais ils sont représentatifs de l'évolution du secteur en termes d'inclusion des femmes. Ils concordent pour dire qu'il y a 20 ou 30 ans, les femmes étaient une toute petite minorité qui devait parfois s'imposer dans un milieu masculin, au milieu de commentaires machistes. Cette réalité n'a pas totalement disparu, mais elle est aujourd'hui très loin d'être systématique. Et rien que le fait de ne pas être une poignée de femmes au milieu d'hommes et d'avoir des supérieurs hiérarchiques femmes peut changer beaucoup en termes d'ambiance, de confiance et d'écoute. Dans le prochain épisode, nous irons justement dans les bureaux de la SNCF, de la RATP et de Transdev pour voir si certaines de ces questions se posent aussi chez les cadres du secteur des transports.